0: Tudo bem, pessoal? Boa tarde, boa tarde a é você que está conectado aqui no Marcou no Esporte Debate pela Rádio Guarujá e também pelo site Esporte.com.br. Agora uma hora, dois minutos. Hoje é dia 21 de janeiro de 2022. O Figueirense é campeão da Recopa Catarinense. Venceu de virado o Havaí por 3 a 1 em pleno estádio da ressacada com quase 11 mil torcedores. Vamos discutir, vamos falar sobre isso com o Rodrigo Santos, que ontem esteve no estádio da Ressacada, trabalhando para a TVN Esportes, em uma cobertura. Vamos entrevistar daqui a pouco o técnico Júnior Rocha, o técnico campeão da Recopa catarinense, vai participar conosco também aqui no Marconi no Esporte Debate. Então, seja muito bem-vindo, faça parte aqui do grupo do Esporte, no Esporte, 4898812. 8586. E nós vamos divulgar o ganhador do que acertou o resultado do Clássico, a vitória do Figueirense, pelo placar de 3 a 1 Está aqui o nosso site do Marcou no Esporte. Você pode acompanhar. Figueirense conquista título na ressacada pela primeira vez. Figueirense vence o Havaí e conquista o título da Recopa Catarinense. Tenho também os números com o Júnior Rocha. E daqui a pouco o técnico campeão da Recopa estará conosco aqui no Marcou. Sejam muito bem-vindos, Rodrigo Santos em nome de Orcitec, Assessoria Contábil e Empresarial, Imobiliária e Stenhouse e também Farmácia Magistrale. Esse é o no Esporte Debate e compartilhe, é, faça parte aqui do nosso grupo do WhatsApp. Seja muito bem-vindo, sextou aqui no no Esporte. Tudo bem,
1: Rodrigo? Chegou em casa, não três horas da manhã, dez para as três. Dez para as três. Depois eu saí com tanta fome, encontrei uns colegas ali no... Encontrei uns colegas ali na, na lanchonete do Afonso, conhece ali na, na, na Círio Luz, ali? Sim, o Cachorro Quente, o, maravilhoso. Vou comer Cachorro Quente aí pra voltar com o tanque cheio. Antes ah. disso, rapaz, dei tanta risada agora há pouco. Hum. Nosso amigo Cleiton Ramos aprontou uma na televisão Sim. agora, o Fabiana. Essa foi hum. fantástica. Ele tava fazendo uma matéria lá na Praia do Sonho, ao vivo, entendeu? Calor do caramba, né? E lá tem o um Riozinho, tem o um Riozinho lá, entrevistando ali a criança, a mãe no Riozinho. O maluco não resolveu, pegou, entregou o microfone e foi lá e Tibu, pulou se na água. Ao, ao vivo? Se jogou na água ao vivo, cara. Ah. O, as meninas que estão apresentando o jornal, não se caminham em tanto rio, Rio, uma tanta risada aqui. Um abraço para o Cleiton, que é nosso, nosso grande ah, figurás,
0: amigo aqui. grande competente e aí é o tal negócio, você tem a tirada jornalística, né? Ô, oh, tá
1: calor, ele foi lá e ao vivo se jogou na água. Tipo, ao vivo se jogou na água lá. E... Aí ele aparecia boiando lá, sabe aquela história lá, boiando, flutuando, tava nem aí, ó, fantástico. É legal, cara. Que legal esse calorão. Aliás, ele faz bem, diga-se, passagem. Aliás, esse ontem calorão. à
0: noite, calorão, forte na ressacada também, né? Tava estômago. Forte, aquela chuvinha,
1: aquela chuvinha final do jogo, deu até uma refrescada, começou a chover até um pouquinho mais forte quando acabou o jogo. É, chuva, chuva Sim. nada, chuva abençoada, chuva boa para dar uma refrescada. Vamos Mas lá. olha, ah, gente...
0: Do clássico, porque aqui já tem gente aqui, ó, ah, você estava dizendo que o Gledson tinha que ficar, isso, aquilo, tal, agora... Aliás, daí, o Gledson,
1: tá? o Gledson não é mais, o Gledson perdeu a titularidade, né? Aí nós é, vamos é, entrar numa outra situação, né? Porque, para falar, quem não sabe, olha, ontem na coletiva... Agora eu já tô ficando até meio maluco. Estou entendendo mais nada. Renova com Não, ontem na vai... coletivo, o Ontem na coletiva, o Claudinei declarou que o Douglas vai Sim. ser titular do Havaí no campeonato catarinense, que ele já tinha conversado na segunda-feira com os goleiros, e que ele botou o Gladson como titular da Recopa, porque a Recopa é efeito da campanha do ano passado, onde o time foi campeão catarinense. Se eu bem entendi, foi isso. Sim, foi né? isso aí mesmo. Mas é aquela situação, né, Fabiano? Agora é muito fácil depois da gente falar. Agora, se o Havaí tivesse ganhado o jogo, ninguém estava nem falando nisso. né? Agora tem aquela situação do recuo. Eu confesso para ti que eu assisti hoje manhã três vezes aquele lance. Vocês podem me achar maluco, mas eu estou ainda na dúvida se o Bruno Silva recuou aquela bola. Se foi um recuo deliberado para o goleiro. Para ele marcar falta. Mas enfim... Mas a falta aconteceu. Aliás, no lance da falta, uma falta em dois lances na área, aí sim você olha uma falha gritante, é gritante mesmo, imperdoável, de uma zaga tão experiente como a do Havaí. Porque na hora da falta do primeiro gol do Figueirense, todo mundo fez um bolinho, na, fez aquela barreira com seis, sete jogadores, e todos os jogadores do Havaí fizeram um bolinho ali na região da marca do pênalti, deixando não só o Oberdan como mais um jogador livre para receber o passe, para fazer o um gol. Aqui lá foi a falha gritante. Aí o time tomou a porrada e o Oberdano, no lance seguinte, fez o, o, o terceiro gol e aí matou o jogo. Nós Agora tem umas mais coisas.
0: Isso. Daqui a pouco tem um Júnior Rocha aqui, Rodrigo. Deixa eu só botar a vazão aqui, o Ronaldo Coutinho. Senão o homem tem 39 rádios aqui, ó, para falar. Não vou deixar ele esperando hoje, não, porque eu sei que o homem tem. Tá feliz,
1: né? Tá feliz.
0: Esse horário dá uma hora. Você tem o quê? Quantas rádios para atender aí, o Coutinho?
2: Não, tem daqui a pouco, oh, daqui a uns tá oito minutos tem uma. Tá sem o microfone, ah. meu jovem. Não? Ah, deixa eu. E agora? Agora sim, né? Agora... né eu, tenho uma, eu tenho uma rádio aqui de, de Brusque agora para fazer daqui a pouquinho. Oh. Não, Mas não... Eu, eu, já, eu já mandei meu recado ah. ontem. Recado? É, tu, tu, nem, oh. tu nem escuta, tu nem escuta o, o, o vídeo, né? Tá tocando aí, ó.
0: Aí, o Ronaldo Coutinho atendendo. Vamos lá, um vai fazer para a rádio aí.
2: Tu nem, tu nem escuta o ouvido que eu te Mas mandei. Eu estava já na
0: ressacada, rapaz. Aí eu só passei para a nossa produção.
2: <coughs> mandei o um recado para ti pro Carlos Alberto.
0: <risos> eu, vou, eu vou contratar ele como comentarista esportivo. Não vamos botar ele como tempo aqui. Alex Tem Internacional, 48 Vai dar praia ou não vai dar praia? Final de semana, 32 graus, pelo menos no meu
2: computador aqui, meu jovem. Vai, vai dar praia. Lá em Itapiranga já está 40 graus. Aqui eu estou com 28. Ali na, na, no, no, em outra, outras regiões do estado tem... Deixa eu colocar aqui Santa Catarina. Ó, nós temos 39,2 em Mundaí, 40 em Itapiranga, 38 em Porã... Concórdia, 35 e 6. Braço do Norte, 36. Lá no Peter, Guatambu, 35 e 6. Pomeroda, 35 e 1. Blumenau, 34 35. Vamos ver onde é que está o nosso amigo ali, o nosso Moreno Rodrigo. Brusque. Está o inferno aqui hoje. Terra. O problema. Olha só a umidade. 33 e 2 com 61 de umidade. Isso aí dá uma, uma sensação de calor, de... Uns 40, 42 graus mais ou menos. E na capital continua esse clima assim. É frio na região, né? com temperaturas... Deixa eu só colocar aqui o agro, né? e vai dar direitinho a capital. Vai dar uma temperatura, neste momento, de 30, 31 graus. Então vamos ter tempo bom. Hoje a possibilidade de chuva é pequena. Se tiver alguma pancada bem, bem isolada, podendo passar em branco. Grande parte do estado passa sem eu... chuva em Santa Catarina. E a tendência é que a gente mantenha esse quadro assim de tempo quente, bastante quente no fim de semana, podendo ter algumas pancadas isoladas de chuva e trovada. Nesse momento, está querendo formar alguma coisinha aqui na região de São Joaquim (coughs) e praticamente só. Grande, quase que todo o estado, no momento, não tem nada. E alguma coisinha lá perto de Curitiba. Mas até o finalzinho do dia, um ou outro ponto pode ter pancada de chuva, incluindo a capital. Sempre considerem por segurança que entre quatro da tarde e oito da noite, o período mais provável de trovada aí no litoral. E sabe onde é que está o lugar mais frio de Santa Catarina neste momento? Hum. As praias do litoral sul. Olha. E no rincão está 21,6, sensação de 17 graus e um ventinho de 50 por hora. Que isso. Tá, 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 há duas semanas que está frio na praia. Quer, quer sair do calor? Vá para o Cabo Santa Marta, vá para o Rincão, vá para Jaguaruna, que está frio o dia todo. Hoje tinha nevoeiro até as 8 da manhã com 19 graus. Está simples, é que a água do mar está muito gelada. Então, aí faz isso. Então, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, calorão na região. Máximas aí em torno ou acima aí dos seus 34. 3, 36 graus na capital, 38, 39 na Grande Florianópolis, e uma outra ocorrência de trovada não dá para descartar até quarta. O tempo vira e refresca a partir de quinta-feira, da Climatera, Ronaldo, Coutinho. Ô, Coutinho, só uma
1: pergunta, até que me surgiu aí, por causa desse calor, esse calorão aí, essas temperaturas altas, longas aí, não está atrapalhando não as, as plantações de maçã
2: em cima, não? Vai começar. Hoje, por exemplo, esse final de semana, nós vamos ter um absurdo de calor em São Joaquim. No município, vai ter locais com 35, 37. Nas áreas altas, de 28 a 32, que é estupidamente quente. Isso pode dar escaldadura, que é a queimadura do fruto. E fora os locais onde ainda não tem uma umidade boa, mas atrapalha também. E atrapalha o arroz, dando prejuízo.
0: Valeu, Coutinho. Um abraço, querido. Obrigado. Bom fim de semana para ti também. No final do dia, ele traz mais informações aqui no site do Marcou no Esporte. Daqui a pouco, Júnior Rocha, o campeão da Recopa Catarinense, estará. Olha a imagem aqui, ó. Imagem do Figueirense Futebol Clube, campeões ali. O Figueirense levantando a taça no estádio da Ressacada. Aliás, é a primeira vez que o Figueirense consegue um título dentro do estádio da Ressacada, campeão da Recopa Catarinense. Parabéns aos torcedores do Figueirense. Fizeram uma festa muito bonita ontem no estádio da Ressacada. O torcedor do Havaí também compareceu em peso, 11 mil torcedores, eu até, cara, visualmente pensei que tinha uns 12, 12 500, mas o setor A não tava tão cheio também, então quase 11 mil torcedores, parabéns aí pela festa. O fato negativo que a gente tem que colocar aqui, é que, inclusive, foi divulgado um vídeo onde os banheiros do setor visitante estavam todos quebrados. E aí, foi colocado
1: lá... em súmula isso, tá, Fabiano? É, colocado em eu surra. acabei de abrir o relatório do delegado do jogo é, delegado do jogo, acabei de abrir no site que eu queria pegar a renda e está lá colocado, não o vídeo né, mas fotos estão colocadas, está relatada a depredação dos banheiros que infelizmente não é a primeira vez que acontece isso em nenhum não. dos dois estádios. tem aconteceu é... lá e acontece no outro também
0: é, não é legal né gente é, eu vi o vídeo banheiro todo quebrado, o pessoal, aquele, onde você faz ali o xixi, pô, de, 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 de metal ali, todo retorcido, todo quebrado, pia jogada no chão, aí não é legal isso aí, né? E aí eu não sei se o Figueirense é que vai pagar isso, outra vez já aconteceu, né? É tanto de um lado quanto do outro, o clube vai lá, não, me passa o valor aí que eu faço o pagamento. É muito chato isso, se coloca à disposição, daqui a pouco não vai ter banheiro, então, pô, você não vai colocar banheiro, para o pessoal usar, pelo amor de Deus, né? Você está indo é, no time visitante, aí você vai lá e quebra de pedra o, o, o patrimônio. Teve uma vez que estavam quebrando as cadeiras plásticas, né? Não, não, é, não foi a torcida do Figueirense, foi outra torcida. Então é lamentável isso. O fato negativo que eu achei do Clássico foi isso. Recebi essas imagens hoje, né? E aí a diretoria do Havaí do Figueirense deve conversar sobre essa questão do, dos prejuízos. Sobre o jogo, gostei da partida, achei um jogo legal, um jogo diferente, o Havaí começou naquela marcação alta, né? naquela marcação pressão, só que a gente via, né, Rodrigo, que não ia ter condição para aguentar pelo menos 45 minutos naquela marcação. Achei o meio campo do Havaí muito vazio, com o Bruno Silva apenas ali, a gente via lá de cima um, um quadrado do Figueirense, praticamente sozinho, e a, e a tática do Figueirense achei interessante. Você via que o Figueirense não dava chutando o tiro de meta, Rodrigo. O Figueirense tocava a bola ali na, na, na pequena área e os dois zagueiros ficavam tocando bola com lateral, ia, voltava, tal, atraindo o time do Havaí, até que eles saíam em velocidade para tentar o contra-ataque. É, a jogada do primeiro gol ali do, do Tiaguinho, que conseguiu um empate, ele foi até o final, até o seu limite, já sem equilíbrio conseguiu o cruzamento o cauê subiu lá no quarto andar cabeceou para o fazer o gol de empate o gol do Havaí que foi o primeiro cruzamento né na área e o zagueiro do figueirense acabou mandando para dentro do gol sem chance para o goleiro do figueirense segundo gol aí tá essa polêmica se foi ou não foi se recuou ou se não recuou a bola olha o bruno silva tocou essa bola para trás para mim para mim, eu eu, eu considero como recuo. E ali o Gledson faltou dar um bago na bola e mandar a bola ou para lateral, ou ali. Não precisava nem ter pego essa bola. Para mim, dá para considerar um recuo. Então, para mim, acertou o árbitro. Não vou ficar em cima do muro. E a jogada muito bem trabalhada. O Rodrigo citou muito bem, né, Rodrigo? Todos, praticamente todos os jogadores do Havaí na barreira, deixaram ali aberto. Foi muito feliz o toque e o o jogador do, do Figueirense chegou e fez o gol. Aí o Havaí tava meio desnorteado, tomou o segundo gol, pô, virada. O Havaí já sentiu quando tomou o gol no primeiro tempo, no final. E aí o Oberdan veio de novo, fez o gol, a zaga do Havaí parou. E aí depois, com as mudanças, do Claudinei não surtiu efeito, o Havaí ainda deu uma bola na trave. Qual é a tua avaliação aí, Rodrigo? para mim, o Oberdan é... foi
1: o jogo. Tem tanto... várias situações. Tem várias situações. Eu eu achei muito interessante a forma como o Júnior armou o time. Você notou que até em tiro de meta ele tinha uma disposição tática para a saída de jogo? Ele abria com os dois zagueiros para você ter alternativa para a saída de jogo. Além do mais, você tinha um time que estava pilhado, né, estava muito mais focado no jogo. O o trabalho feito para focar o time... Dada a importância, porque a gente sabe que o Figueirense hoje com investimento menor, ele, vamos deixar de ser, de ser, de ser hipócrita, o Figueirense foi para a ressacada com um azarão do jogo. Não precisa falar sobre isso. Mas isso foi revertido de forma positiva, o time entrou muito mais motivado. Aí você começa a descascar o time do Havaí, que fez 1 um a 0 o tomar o empate nos acréscimos foi uma péssima notícia, porque o Havaí sabia que ia ter que correr e ia faltar perna, enquanto que claramente se viu que o Figueirense tinha muito mais perna no segundo tempo. E aí veio a falta do recuo, sem querer entrar na questão se foi ou não foi falta, pra, eu tenho dúvida, porque o recuo do Bruno Silva no meio de um bolinho não me dá a segurança que ele queria recuar para o Gletson e sim, talvez recuar para trás ali para o Betão, para algum zagueiro, mas tudo bem, porque houve uma grande desorganização no lance da falta, onde todo mundo montou um bolo no meio da área, e deixou o Oberdan sozinho, aliás, eu entrevistei o Oberdan, depois do jogo, eu perguntei ao Oberdan, aqui na jogada ensaiada, eu falei, é, eu cheguei para o Zemari e falei, Zé, só dá uma olhadinha pra mim aqui atrás, que eu vou ficar esperando, porque os caras tomam um bolinho ali, dito e feito, e o Oberdan logo depois fez trêsão. gente, O Figueirense ganha uma moral muito grande, eu achei a forma como o time foi armado. A forma como o Figueirense se espaçou em campo achei muito interessante, porque o Júnior Rocha achou uma forma de fazer com que o time, que eu acho que individualmente tem limitações técnicas, funcionar muito bem como time. Então ele conseguiu buscar mais qualidade para equilibrar o jogo em cima do conjunto e não em cima de peças individuais. O Havaí sentiu, e isso é certo, sentiu o ritmo de ter aí duas semanas né, de de treinamento. O time vai evoluir no no condado catarinense, mas nesse jogo o Figueirense conseguiu se postar melhor. Eu acho que o torcedor do Figueirense foi feliz para casa, não só por causa da vitória em si, mas por ter visto uma formação tática que lhe dá esperança de uma situação boa. Eu quero parabenizar o Júnior Júnior que fez... mostrando, e ele me disse na entrevista depois também que tem muita coisa para evoluir mas a minha primeira impressão do time do Figueirense, eu não vi os jogos treinos, mas a minha primeira impressão é de um time que vai buscar uma disciplina tática legal de buscar tocar a bola, de ter alternativas, inclusive com saída de bola adversária ele colocou, por exemplo o próprio vai quando o time sai com a bola ele bota o atacante geralmente o Quirino para fazer o acompanhamento o Figueirense dobrou a marcação, colocou dois. Então, ele conseguiu apertar. Então, eu acho um time que me dá... Eu, eu não vou dizer aqui que o time é ótimo, mas é um time que me dá a primeira impressão que eu tive do time, da... taticamente, do time do Figueirense, foi bastante positiva. E eu também não vou sair só os cachorros em cima do Claudinei. Eu, eu acho que a questão da, da, da temporada curta, ela pesa. E pesou. Segundo tempo, pesou. Pesou muito. É, tem muita coisa que melhorar, que evoluir o Claudinei Tala vai, teve que engolir a história do Gledson, já avisou que o Douglas vai ser o titular, que é uma espécie de uma, não sei se é homenagem, mas é o, é o Douglas o, o goleiro titular para o Campeonato Catarinense, mas enfim, deixa várias lições. Mas a impressão deixada, para mim, da parte tática do Figueirense foi extremamente positiva, é claro, e o Júnior falou também que tem muita situação ainda para ser ajustada.
0: É na realidade é o seguinte, a gente via que o Figueirense fisicamente estava muito melhor do que do Havaí, é natural. Só que mesmo estando fisicamente melhor, o Figueirense correu taticamente melhor. Né? Porque não adianta a gente ter condição física e você tá dando pique de meio metro e vai para um lado vai para o outro, pique de 10 metros e 5 metros, aí você mata o jogador. Mesmo estando melhor fisicamente, eu achei o Figueirense mais disposto em campo, eu digo, taticamente, tecnicamente, sabendo o que tinha que fazer com a bola, dobrando marcação, o Oberdamp, é, flutuando, ele abriu ali o, o André, o Tiaguinho e o Gustavo Inde centralizado e tanto que o Havaí no segundo tempo eu ainda comentei isso ontem ele deixou os seus dois laterais, o Matheus Guibeiro e o Diego Matos eles não subiam, eles ficavam na marcação juntamente com o Betão e também é, com o Alemão, fez uma linha de quatro no setor defensivo, porque tinham três atacantes né no Figueirense, Figueirense ficou com três atacantes ali e aí o contra-ataque do Figueirense foi fatal a a saída de bola depois ali a jogada pelo lado esquerdo, o cruzamento e o o gol do Oberdan matou o jogo ali, e quase que o Figueirense faz o quarto gol também ah, o Figueirense jogou no seu limite? o Figueirense jogou com o que tinha de melhor vamos colocar aqui o Figueirense jogou com o que tem de melhor com com, com, com um time que participou de dois jogos treinos o Havaí jogou com com o que tem de melhor? não, o Havaí ainda tem muita gente para entrar o próprio Eduardo, que é bom jogador, mas ainda carece da questão física, questão de entrosamento. A própria entrada do Muriqui. O jogo que se machucou. É, vamos lá, quem mais se machucou ali? O Renato. O Rômulo desculpa. O Rômulo que se machucou. A gente viu a questão física do Havaí, que não é porque um time está acostumado a, a, a jogar junto, que sem, físico, sem a questão física... É, vai conseguir jogar, não vai conseguir jogar agora o que me chamou a atenção na entrevista do, do treinador foi o seguinte, a gente falou isso aqui o William Thomas esteve aqui ele falou das oportunidades e mercado tal, tal, tal o Havaí renovou com o Gledson show de bola e aqui a gente não vai é, sair é, responsabilizando ninguém, por exemplo, achei o Serrato muito abaixo o Serrato fez bons jogos já dentro do Havaí mas em outros ele está caindo, e ontem não jogou bem também. Gostei muito do Renato, Renato muito voluntarioso, o Bruno Silva, o Betão dando o que podia, mas a questão física também batendo. Mas a a questão da da entrevista coletiva que ele falou o seguinte, não, não, já falei com os três, né? disse que o Gledson jogaria esse último jogo, e que para o Campeonato Catarinense a partir de domingo, o Douglas será o titular. Então o VAI contratou o Gledson, aí depois trouxe o Douglas e todo mundo achou porra. Então fechou, não vai trazer mais ninguém. Aí trouxe o Vladimir. Então aí eu pergunto o porquê renovar com o Gledson, então? Ou porquê renovar com o Vladimir? Ah, mas a posição de mercado, que é uma posição isso, o William Thomas veio aqui, deu uma volta, falou sobre essa questão. Não concordo. Continuo com a minha opinião. Agora mais forte ainda é que o Douglas vai ser titular. É difícil o goleiro se contundir, gente. O, do, o, o, o Gladson jogou 38 jogos na Série B do Campeonato Brasileiro. Mas isso aí não é o caso. Não achei que o, que o Gladson foi o responsável. Aquele, para mim, para mim, inclusive, muita gente tá colocando aqui. Para mim, o que aconteceu foi recuo de bola. O Bruno Silva tocou e o Gladson deveria ter chutado essa bola. Para mim, caracteriza recuo de bola, posso estar enganado para mim, na minha opinião é, para mim foi recuo de bola e bobeou a zaga do Havaí com relação aquilo ali aquela bola que estava vindo, se tivesse chutado para fora tal mas isso não tira o mérito do Figueirense, foi a falta foi feito, o Havaí poderia ter se organizado ali e não tomado o gol porque é uma jogada muito perigosa né você tá praticamente ali na marca do pênalti onde aconteceu o lance e aí Rodrigo, daqui a pouco tem um Júnior Rocha no oferecimento de Oxitec, assessoria contábil e empresarial, Imobiliário Stenhouse e farmácia Magistrale. Seja bem-vindo ao Marco no Esporte Debate aqui
1: pela Guarujá e pelo site, pelo YouTube e pelo Face. Rodrigo. E outra situação também diz respeito ao Oberdan. Né? Fez dois gols e eu vi um Oberdan. É, como é que eu vou dizer um Oberdan muito mais participativo do que o um Oberdan da Série C. Eu quero acompanhar os próximos jogos, quero assistir o jogo contra o Joinville, para a gente ver essa evolução. Eu tenho, eu tenho muitas é, pré-definições do time do Figueirense, mas eu vi muita coisa boa. Mas tem coisa para evoluir. Né? Mas olha, gente, o torcedor Havaiano está chateado porque perdeu o título em casa, mas é, tem, que, tem que dar um desconto para a pré-temporada pequena. Deu, deu, deu para ver. Pô... Eu... Tem algumas situações ali, por exemplo, o primeiro gol do Figueirense, uma bola que foi espetada lá no segundo pau, não pode deixar o Andrew, que é baixinho, subir mais que o zagueiro para cabecear para dentro. né? E aí depois o acompanhamento falhou para o Gustavo índio Mas acontece, nós estamos falando de um campeonato, de um troféu que se decide em um jogo só. Então tem muita coisa a que resolver, evoluir. Eu acho que de certa forma o que aconteceu para o Havaí, o que aconteceu, aliás, o que aconteceu no jogo de ontem, para o Havaí serve de bronca para resolver situações a já a partir de domingo do jogo de estadual onde o próprio Claudinei falou que poderá mexer no time não só na, na, no Douglas mas em outros jogadores, porque a previsão de calor muito forte para domingo, né? Eu estava vendo aqui a previsão é máxima de 37 graus para domingo, jogo 4 da tarde lá em Itajaí, então isso vai pesar pode ser até que tenha mudança para isso porque vai ser um Aliás, o jogo tá marcado para as sete horas da noite e passou para as quatro, né? Então vai ter um calor muito forte lá. É, e o Figueirense sai, sabe aquela história? Estão trabalhando, trabalhando, fazendo a coisa. Empataram com o Brusque, ganharam o outro jogo treino, fizeram o direitinho, fizeram o serviço. Sabem que tem um caminho bom para seguir no campeonato catarinense. E dá uma esperança para o torcedor, que estava meio receoso. Pô, será que nesse ano a gente vai sofrer de novo? Mas não ganhou do Havaí jogando bem e, taticamente, mostrando uma disposição muito interessante. É
0: verdade. Você está acompanhando aqui o Marcou no Esporte Debate pela Rádio Guarujá e pelo site marcounosporte.com.br Estou falando aqui, rapaz, nós tivemos mais que a gente fez aquela pergunta, né? quem vai vencer o clássico, o resultado para o jogo, tempo normal. Rodrigo, eu recebi mais de 300 WhatsApp Hoje de manhã eu estava ainda vendo aqui, fiquei uma hora para analisar o pessoal, porque é grupo de de transmissão e eu estou falando aqui, sabe quem foi o o ganhador? Eduardo Eger, é isso Eduardo? Estou falando certo o teu nome? Uma coisa eu estou mandando um áudio aqui. O Eduardo colocou 3 a 1 para o Figueirense e pelo que eu olhei aqui na nossa lista, só ele acertou, só o Eduardo acertou o placar de 3 a 1. Ontem quando acabou o jogo ele já me mandou. Então ele vai ganhar a camisa do Marcou no Esporte, com essa caneca, camisa muito bonita. Ele quer a camisa de cor preta, tá aqui, e a caneca do Marcou no Esporte. Se alguém tiver colocado no horário que foi aqui... Me Jogou 3x1? Ele botou aqui, cara, olha só. O único? Fabiano. Olha só, ele mandou no dia 18 de janeiro, na terça-feira, tá? Boa tarde. Ele ainda botou assim, não vai dar 6 mil na ressacada. Deu 12. Aí errar, ah, senhor. É... Deixa eu ver. Deixa eu ver. É... Fabiano, 1,53. Já prepara a minha camiseta GG. 3 a 1, Figueira. Foi o único? Foi o único. Se alguém tiver... Tá. Se alguém tiver aqui a... É, ele ainda botou aqui, ó. Sou. Eu, 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 vamos participar do programa. Ele, não, não, eu sou envergonhado. Então, é, bem no início, do, quando, logo após é, a gente lançar a enquete, ele acabou colocando aqui a, a, o placar de 3x1. É, então, assim, ó, se alguém colocou 3x1, me manda o um print aqui pelo grupo do Marcou no Esporte, daí eu vou ver aqui. Mas eu vou ler um por um, pode ter passado alguém. Cara, quase 300 WhatsApps que a gente recebeu. A gente está indo para o terceiro grupo de transmissão. Cada grupo são 256 pessoas. Então, muita gente participando. Sou muito grato e muita gente entrando também no grupo de WhatsApp, no terceiro, que a gente já está com 142 pessoas. Então, aqui a gente vai lançar promoções dos nossos patrocinadores. Você vai ter informações de Havaí, de Figueirense. E muito mais também. Então, parabéns, Eduardo. É, vamos combinar para você pegar ou no centro ou no Cobre-Sol a sua camiseta do Marcon no esporte com a caneca do Marcon. Júnior Rocha já está por aqui. Vamos lá. Técnico vencedor e campeão da Recopa catarinense. Tudo bem, Júnior? Boa tarde. Está me ouvindo
3: bem aí? Tudo bem. Boa tarde. Estou te escutando bem, sim. Prazer em falar com vocês mais uma vez.
0: Pô, é, prazer é todo nosso. E aí, Júnior, como é que é para ti, já no primeiro jogo, né? Valendo um título, ganhando o maior rival, o Havaí, dentro do estádio da ressacada, sair com taça e vencer pelo placar de 3x1. Boa tarde, seja bem-vindo.
3: Não, obrigado, e parabéns, mais uma e, vez. Parabéns pela vitória. <risos> obrigado, obrigado, de coração. Acho que o mais importante, no início de uma temporada de uma pré-temporada, além de, de jogos oficiais, é, de, é, é iniciar vencendo jogos treinos, é, tendo uma evolução constante, é, tentando uh, repetir ao máximo nesses jogos treinos o que, que vem sendo treinado. E nós conseguimos, nesses dois jogos treinos, né, já criar um padrão bem definido de jogo, tanto na sua fase defensiva quanto na sua fase ofensiva. E ontem, no jogo oficial importante, um clássico, futebol catarinense e futebol brasileiro, a gente conseguiu uma vitória uh, fazendo isso exatamente o que eu estava falando antes, levar dos treinamentos para o jogo e, e conseguir com, com efetividade né as movimentações ofensivas, as, as, as movimentações defensivas, ser um time equilibrado em todos os momentos do jogo, obviamente que... Não tem como o adversário, em algum outro momento, nos, nos envolver, nos dominar. É do futebol, né? Não tem como ficar com a bola o tempo inteiro. Mas a gente suportou, nos, nos momentos mais difíceis da partida, suportar uma pressão. Conseguimos fazer nossos gols de construção. E nos deixou bem felizes e esperançosos para, o, para os objetivos é, mais à frente. Conquistamos o primeiro objetivo do clube, que era a Recó. Agora é focar a estadual, a Copa do Brasil e depois o objetivo principal, que é tentar voltar para a Série B do Campeonato Brasileiro. Nunca esquecendo que tem o estadual e a Copa do Brasil, que são de suma importância para o clube também.
0: Estamos ao lado do Rodrigo Santos, uma hora 33 minutos, o técnico campeão da Recopa, técnico do Figueirense, o Júnior Rocha. Um papo conosco aqui dentro do Macon, no Esporte Debate.
1: Júnior, boa tarde e mais uma vez parabéns. A gente entrevistando depois do jogo, mas mais uma vez parabéns aí para a conquista. Nossa. É. Eu acho que o que mais chamou a atenção do time do Figueirense nesse jogo foi justamente a organização do time. Eu acho que teve a pegada, com certeza teve a pegada, mas a organização do time. Mas também você disse que existem situações, você disse que o time está longe do que você quer, existem as situações que você ainda quer ajustar, melhorar, para melhorar o volume de jogo aí durante o estadual, vai começar uma maratona agora do estadual, vai ser dois jogos por semana. Da tua opinião? O que que qual é o ponto que você vai querer trabalhar com mais afinco assim nos próximos dias para você ter essa evolução que você disse que ainda está
3: procurando? Tem situações para serem ajustadas? É, não. Boa pergunta. Sempre que monta uma pré-temporada e, e após a pré-temporada, não num todo, né, mas após o primeiro jogo treino que, com, que começam os ajustes finos assim. É, consegue montar a pré-temporada até o primeiro jogo treino. Depois do, do, do primeiro jogo treino, inicia-se uma outra pré-temporada. Mas aí sim, com ajustes finos, com, é, com, com, com melhora nas, melhores em todos os setores. Né? É, não é fácil. É, a gente, nós aqui da Comissão Técnica somos perfeccionistas demais, trabalhamos em cima desses detalhes. aí que Eu acho que hoje o futebol, todo mundo fala, ah, o futebol é decidido em detalhe, e é mesmo, e é nesses detalhes que nós temos que se apegar mais, a estudar mais e eu ainda acho que em alguns momentos do jogo, nessa fase ofensiva, na defensiva, nossa coletividade ainda ainda, impera, mas eu acho que na construção do jogo ainda a gente deixa um pouco a desejar. Movimentações, dar mais amplitude para a equipe, para a gente ter mais espaço de jogar pelos corredores centrais, que é onde nós estávamos forçando no primeiro tempo, E aí, como nós não estamos muito ajustados, a gente começou no segundo tempo a usar mais os corredores laterais, onde saíram as jogadas dos gols, né? Então, a assimilação do atleta demora um pouquinho. né? Eu lembro que eu falei ontem também, muitas vezes a gente monta uma pré-temporada toda com modelo de jogo, aí perde um jogo treino, ou perde a recopa, por exemplo, e tu muda todas as convicções aí e se perde. né? Porque é é muito difícil ter um modelo de jogo Perfeito vai ter que insistir, vai tentar repetir a equipe várias vezes, um ou outro atleta vai oscilar, tu vai ter que dar confiança para esse atleta e ser o mais justo possível, né ser o mais justo possível com a questão das posições aí de, 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 de competitividade interna, mas, mas é isso aí, Rodrigo, eu acho que, que o grande desafio nosso é, é ainda a parte ofensiva.
1: Deixa eu aproveitar, nós estamos falando sobre isso, mas eu queria que você falasse um pouco sobre o Cleiton e o Oberdan, é, o, Cleiton foi, o Cleiton foi uma peça importante do seu time, pelo comando que ele trouxe no meio campo, pela forma como ele se distribuiu, e até acho que ele pode pelo que eu conheço do Cleiton, acho que até pode render um pouco mais, e também o Oberdan não precisa nem falar que ele foi decisivo até ele conversou comigo depois do jogo, ele falou, eu cheguei lá no Zé Mário, dei uma, super, uma, uma soprada nele por causa que ele viu que, que haveria espaço para o chute e depois ele teve uma entrada de camisa 9 para fazer aquele outro gol. Mas eu queria que você falasse um pouco sobre a importância da, dessa disposição do Cleiton e do Uberdã no seu time.
3: É, não, Rodrigo, olha só que legal, né, tu foi, tu foi falar do Cleiton ali que ele pode render mais e aí vem de encontro o que eu estava tentando te falar ali, eu vou falar para todos, né, que a gente pode render muito mais, né nós podemos render muito mais, o Bernan vai render muito mais, o Cleiton, Zé, Muriel, enfim, todos os envolvidos aqui no grupo, é, Paulo vai render mais, o Riquelme vai render mais, o Wesley, o Vinícius, enfim, todos vão evoluir mais, é, é a grande esperança nossa, eu tenho convicção disso, eu tenho convicção plena, certeza certeza absoluta que nós vamos render mais, e parte dessa evolução coletiva, né? e aí nós vamos potencializando o idio dos meninos aí, dos buridos, dos mais experientes, é, e a questão da, 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 do Cleiton e do Oberdan, é, pro Cleiton não, apesar dele hoje aqui no Figueirense está fazendo uma função diferente que ele fazia no Ipiranga. A função do Ipiranga é a que o Oberdan faz hoje, a do Cleiton fazia lá. Então, o que, que a gente fez com que o Cleiton também se aperfeiçoasse e se reinventasse para fazer essa função desde o início comigo aqui, porque ele fez no Ipiranga uma ou duas vezes durante o jogo porque nós tínhamos carência nessa posição, era o Micael que fazia lá, e quando o Micael sentia a questão física, até mesmo não estava bem no jogo, eu recuava o Cleiton, mas o Cleiton comigo lá fazia a função do Oberdan, só que o Oberdan parece que casou, um casamento perfeito com a função, um cara que gosta de pisar na área, ele gosta de participar das ações ofensivas, é um cara que tem um chute de média, a longa distância bom, então eu, não, eu prefiro o Oberdan muito mais próximo do gol do que o Cleiton, por exemplo. Porque o Cleiton não tem esse chute de média a longa distância. O Oberdan tem. O Cleiton pisa dentro da área, mas não com tanto vigor físico, imponência física como o Oberdan. Então a gente está achando o equilíbrio e tentando, dentro do modelo de jogo, explorar melhor as características de cada um. Né?
0: Nós estamos recebendo o técnico do Figueirense, o Júnior Rocha, campeão da Recopa Catarinense no Clássico uhum. ontem. 3x1 na ressacada, 3 para o Figueirense, 1 para a equipe do Havaí. Quando o Quirino foi confirmado, você já esperava que o Quirino fosse jogar não? Porque daí eu até comentei isso ontem né, na rádio. A gente dizia o seguinte, eu dizia, pô, o, o Júnior Rocha já conhece o Quirino. Pelo menos um atacante que ele já trabalhou e sabe como a zaga dele tem que se comportar. Como é que foi isso, Júnior?
2: Bom,
3: primeiro que foi um prazer encontrar ele. É um atleta que nos... No, pô, é um, um exemplo de atleta, de pessoa, de caráter, muito trabalhador, muito profissional, um atleta que pô, passou poucas e boas aí na carreira, porque hoje chega chega numa equipe de Série A por mérito dele, né, não precisou ajuda de ninguém, e assim, o cara que vocês vão ver, vai 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 se sair bem no Havaí, fez bem a função dele ontem, incomodou bastante ali os nossos defensores, a linha de trás, com os dois volantes, e, e é promissor, cara. É um atleta que é jovem ainda, não é? Não é considerado veterano. Tem apenas 27, 28 anos. E como eu falei, foi foi um prazer reencontrar ele ali. E obviamente a gente passa uma ou outra informação pro atleta, mas mas é complicado, né? Quem quem decide mesmo leitura de jogo, é, contato físico, são eles lá dentro. Quem tenta ajudar com as, com as com as características de cada um ali do adversário, estudar bem o adversário. A gente sabe que a tomada de decisão, por exemplo, o Luiz marcou o Quirino muito bem, o Maurício marcou o muito bem, e em algumas jogadas o Quirino obteve vantagem, né? teve esse em cima deles, mas é normal, é um perde e ganha danado esse futebol aí. Oh, a... vai, pode falar, Rodrigo, fala. A jogada de bola parada
1: que resultou no gol do Berdala foi ensaiada ou foi ali travada entre o Berdã e o Zé
3: não, com toda humildade foi, foi uh, tramada entre o Oberdã e o Zé. Porque, na verdade, eu, pelo que eu entendi né, no vestiário, o Zé tentou tentaria a finalização, mas e aí foi encurtado rapidamente pensou rápido. É um jogador um técnico, né? E o Oberdã, chapa de pé ali, foi muito feliz na finalização. Mas não foi jogada ensaiada, não. Foi jogada na ensaiada, não. Outra foi coisa a ensaiada de... deles, né, Rodrigo? Eu não disso. deles,
1: porque eu senti, eu senti, eu perguntei para o Berdan, o Berdan me falou um negócio assim, eu cheguei no ouvidinho do Zé Mário e falei, dá uma olhada que daí, estão metendo um bolo aqui. Isso, isso também mostra a inteligência e visão de jogo do jogador, é por isso que né, Nossa, eu cara. acho muito importante, porque mostra a versatilidade. Agora, Júnior, é, só pensando na tua formação de time, tá? Porque você, enfim, teve um jogo forte ontem, foi um jogo, foi um jogo forte de pegada ontem, você já tem jogo domingo, é em casa, mas contra o um Joinville, aí depois já tem quarta e agora não para, não para quarta e domingo. Pensando também na pré-temporada, você pensa em com, em algumas situações, você variar o time titular, eu tô, não estou tô pensando em questão de time, mas também por causa da, 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 da maratona de jogos, ou a tua visão é manter esses 11 aí, para, enfim, para Joinville e para os outros jogos, como é que você está pensando isso juntamente com o departamento físico na maratona que tem para frente e depois um jogo forte que foi ontem à noite?
3: Ah, perfeito. Nosso departamento físico aqui e, e fisiológico junto com o departamento médico, que são os fisioterapeutas e o médico que é presente no clube diariamente aqui, né? Não vem esporadicamente, ele ele está no clube todos os dias. É, a primeira coisa é reavaliar né, as condições dos atletas ah, na sua chegada e na sua recuperação, não tem jeito. Mas Rodrigo, sinceramente a ideia é sempre força máxima, tá? Talvez a gente pense, dependendo de como seja, seja o nosso desempenho, a nossa performance, até o jogo da Copa do Brasil, talvez um jogo antes do jogo da Copa do Brasil, a gente pode pensar nisso, mas, mas antes disso é força máxima, recuperar os atletas, eu, sempre, eu, eu penso assim, ó, Isso na, na época que eu jogava, né, limitadão, né. Mas o meu estímulo, o meu estímulo era o jogo. Então tirar o atleta do jogo é, é complicado. O atleta não quer ficar de fora. a não sei que ele não tem condições. Mas hoje com essa, com essa, com esse acompanhamento do pessoal da fisioterapia, do pessoal da parte física, fisiológica e médica, fica muito mais fácil. Então nós vamos ter um controle dessa carga, do desgaste que teve ontem mas não tem como poupar, o atleta gosta desse estímulo que é o jogo.
0: A gente não teve acesso aos dois jogos, né, que você fez o jogo treino, contra o Joseense e diante da equipe do Brusque. Foi o melhor jogo do Figueirense entre os três?
3: Ah, nós fizemos jogos uh, bem equilibrados em todos os momentos, assim. Quer dizer assim, tanto na, no São, Jose, São Joseense, nós tivemos um bom jogo treino e... E foi parecido com o jogo do Brusque e parecido com o jogo do Havaí. Sinceramente, foram três jogos bem parecidos. Eu achei que o time do Brusque foi muito bom time. São José se vai, vai brigar pelo meio da tabela, assim, vendo a questão do desempenho. E o Havaí não precisa, não precisa falar, né? Uma, é a base que subiu da Série B, que é um campeonato extremamente difícil. Muito bem treinado ali. É, pelo caldinei uma equipe que vem com um conjunto bom e, cara, o futebol hoje é muito, muito parecido, se for pegar aí jogos jogos de seleções, jogos de de equipes do campeonato campeonato espanhol, é o Betis ganhando do Atlético Madrid, às vezes o Betis Betis fazendo frente com o Real Madrid, é tudo muito parecido, que as equipes estão muito organizadas defensivamente, eu acho o grande desafio hoje nosso, dos treinadores mundiais aí, é essa questão das movimentações ofensivas, a romper essas linhas, para conseguir, né, passar por essa marcação tão ferrinha aí tão organizada que as equipes têm.
0: Você não é adepto ao chutão, né? Principalmente cobrança do goleiro de, de tiro de meta, botando a bola lá para um, um lado ou para o outro, né? A gente sempre notou ali não. no jogo, que tem que sair jogando com a bola dominada, né?
3: Não é, não, é que sim, é, é outro ajuste, né? Até vou responder para o Rodrigo de novo, é outro ajuste que nós precisamos melhorar. Mas se eu não der esse estímulo também, nós não vamos melhorar, né? Se eu ficar com medo de sair, que eles saiam jogando, eu não acreditar na, na qualidade dos atletas, nós não vamos melhorar. Então, nada melhor do que o jogo. A gente vem treinando dessa forma, treinando bem, não tem por que não fazer no jogo. Obviamente que nós não vamos brincar de fazer saída de bola, se assim, vê que a marcação está encaixada, meu amigo, lá na frente, futebol não mudou, futebol não mudou, tem os chutões.
0: É não, claro, tem hora que tem que dar o chutão. Mas prevaleceu muito a tua posse de bola, a técnica, a saída. A gente via o Figueiredo taticamente muito bem arrumado em campo, né?
3: Não, é. A ideia, a ideia Fabiano, Rodrigo, é sempre, sempre sair com ela no chão, até porque nós temos qualidade para isso. Apesar da. A, independente da divisão que nós temos, nós temos. E nós conversamos, acho que da outra vez, nós temos nossas virtudes aqui, nós temos nossas qualidades e a gente acredita muito no potencial deles. E tem tem se provado aí no dia a dia, principalmente, que nós temos muito a evoluir ainda. Lembrando que nós temos uma rapaziada boa aqui, né, no no segundo tempo, contra o Brusque aqui provou-se, né, que que nós temos bastante qualidade, não vamos sofrer com essas trocas. Ah, Ontem entrou a meninada aí, né, entrou alguns meninos aí, deram conta do recado e vão melhorar a, a tendência e eu tenho certeza absoluta que nós vamos evoluir muito. É, sempre lembrando, né, Fabiano e Rodrigo que muitas vezes, muitas vezes não, mas algumas vezes nós vamos ser superados pelo adversário é, nós vamos perder alguns jogos, não tem jeito, o futebol é isso é, não tem equipe que vai ficar o ano inteiro invicta, o ano inteiro fazendo exibições boas, vai ter as oscilações normais do futebol aí, mas nós estamos preparados
0: Rodrigo, para fechar aí eu tô de uma pergunta para o Júnior Rocha que tem a
3: representação agora, né Júnior? É, eu tô aqui desde de manhã, mas os atletas começam a chegar a partir das, das 14, 15 horas aí. Júnior, virando
1: página, campeonato catarinense está começando, né? É, boa, cês, boa. É, é, é claro, você tá saindo com a, a... Eu acho que a reapresentação vai ser obviamente a melhor possível, porque o primeiro jogo oficial o time teve uma resposta grande, bom, enfim, vencer um rival, vencer um clássico, trazer um troféu, a gente não precisa nem dizer que isso é muito positivo. Agora, o que, que você está pensando para o campeonato catarinense? Porque a dinâmica, eu penso que a dinâmica é diferente, porque você tem agora 11 rodadas de quarta e domingo, que é diferente de um jogo só decisivo, é, uhum. buscando a evolução que você está buscando. O que, que você pensa que vai, que vai ser, a ser trabalhado o campeonato catarinense, jogo contra o time do Joinville, né, que é um confronto forte logo na estreia. Qual é a tua visão, depois que você viu agora nesses três jogos, os dois treinos e o jogo da Recopa, para o Campeonato Estadual?
3: Também é... Pô, o Campeonato Catarinense, eu fico mais ou menos imaginando como o Campeonato Gaúcho do ano passado. Jogos todos difíceis aí. É, as equipes têm montado cada vez melhores times. Então, eu, vocês acompanham o Catarinense muito mais anos que eu, mas eu não, eu não lembro do, dos anos anteriores as equipes assim é, mais do interior montarem equipes com nomes bons que nem estão montando esse ano. aí, né? Eu não lembro, eu não lembro. Juro para vocês que eu não lembro. Sempre foi mais, é, mais regionalizado assim, as contratações, tirando essas equipes de capital, Preciúma, Brusque, essas equipes com poder aquisitivo um pouco melhor. É, mas eu vejo ali Juventus se reforçando bem, o Concorde vindo muito forte, é, Camboriú, né? Pô, fazendo contratações, contratações boas, o Barra, que tem a Rogon por trás. Então, eu vejo um campeonato muito difícil, muito competitivo, é, onde esses detalhes que nós estávamos conversando há minutos atrás aí, vão fazer a diferença. Então, nós temos que nos estudar, nós temos que nos aperfeiçoar, estudar bem o adversário para minimizar erros, neutralizar bem o adversário. E quando tivermos com a bola o nosso padrão com um pouco mais de perfeição, com um pouco mais de velocidade e é, de, de, de execução, né? um pouco mais de qualidade nos momentos de passe mais decisivos, pensar um pouco mais o jogo nesses momentos de último terço, né? um pouco mais simples, mais efetivo, que é o que nós fizemos ali no final do primeiro tempo e segundo tempo. É, eu, vejo, eu vejo dessa forma. Não tem para onde correr, meu amigo. É um clássico atrás do outro, independente da equipe que vem.
0: É, já tem jogo domingo, aí depois já tem jogo quarta... Campeonato Catarinense, aliás, é o único campeonato aí que é mais democrático, a gente pode colocar assim, né? Porque classificam um oito, então é pauleira toda hora, não, tem, não é. tem jogo fácil, não, né? E principalmente que isso que você disse, né? as equipes consideradas menores elas foram se reforçando, e, e, e ao longo do campeonato aí aparecem até. Alguns jogadores que podem ser aproveitados pelo Figueirense, pelo Criciúma, pelo Havaí, pela Chapecoense, né? Que jogam em competições nacionais. Oh, o pa... o Samaroni tá falando aqui, o Eduardo. E aí, o Paulo vai ser titular quando? pessoal? pessoal quer Paulo como titular? Pô, depois de uma vitória dessa, 3x1, o homem ainda quer botar o Paulo no time? Mas o Paulo tá sendo tratado, como você falou, né? Que é um jogador que tem muita qualidade. Você até comentou é, sobre isso aqui na última vez. É.
3: É verdade, é a nossa joia aí. Uma das joias, né, tem umas, umas, umas 15 joias aqui, que eram do Sub-23, da base do Figueirense. É, tem evoluído, ontem já entraram alguns, né, Wesley, entrou o Vinícius, entrou o Luiz Gustavo. Era para ter entrado o Riquelme, mas aí a gente teve que mudar a substituição. Então, assim, nós vamos aproveitar, rapaziada, aí, porque tem qualidade, tem, tem perfil bom, né, Para conseguir também a questão psicológica de aguentar essa pressão, essa cobrança a meninada que é bem promissora e o Paulo está entre eles pena que nós não conseguimos ontem diante das modificações colocá-lo ali mas a ideia é aproveitá-lo bastante
0: Valeu Júnior desejo sucesso e parabéns pelo título da Recopa, parabéns pela vitória no Clássico e sucesso e aí, sorte aí, no Campeonato Catarinense grande abraço aí, pra ti. Bom, eu, eu que agradeço e obrigado mais
3: uma vez pela oportunidade de estar falando com vocês aí, né, pessoas capacitadas, inteligentes entendem bem de futebol que precisar, vou estar sempre à disposição
0: Valeu, Júnior. Obrigado. Grande abraço
3: aí. Sucesso. Tá bom. Valeu. Um abração. Um
0: abraço. Tá aí Júnior Rocha, o técnico que ganhou o campeonato ontem da Recopa com a camisa do Figueirense. É um bom papo, né? E, e o seguinte, né? Ele é muito transparente
1: no que ele faz. Não dá volta, né? Ele é muito transparente. Ele fala na... na como a gente gosta, fala na lata tem que fazer. É muito ciente. Outra coisa. Não vende para o torcedor uma falsa impressão, isso é muito importante, porque isso dá a credibilidade dele poder trabalhar, porque se ele pega, ele vem de uma situação e o torcedor vem e não compra, ele fica numa situação de desconfiança. Agora não, ele está falando a real, o time está em evolução, o time tem as limitações, o time tem o que evoluir, né? É, ele ganhou ontem o clássico então ele ganha muita credibilidade, confiança para tocar o trabalho e o torcedor tem confiança nele, isso é uma relação isso é um relacionamento eu, eu tenho certeza Fabiana, até o horário é muito bom para o jogo é, domingo porque o Figueirense vai jogar contra o Joinville às 7 né? então não vai ter calor não vai ter aquela né, que é a previsão que nós temos aí para tarde no domingo é, vai ter um grande público que vai ajudar, vai empurrar e o Figueirense, na minha opinião, favorito pro jogo contra o Joinville, para dar um pontapé inicial legal no Campeonato Catarinense. Eu tenho certeza que muito torcedor do Figueirense tá me ouvindo agora, está dizendo o seguinte: acho que esse ano a gente vai ter boa notícia. E com certeza o que o Figueirense fez ontem é para dar muita esperança.
0: É, ó, não e não quer dizer assim: "Ah, ganhou o clássico, tá tudo certo", tal. Tá... Não, mas vocês
1: não viu? Por exemplo, vou deixa eu só pegar então. O Oberdan que a gente viu ontem. Então vou fazer uma comparação que até pode parecer grosseira. O Oberdan que a gente viu ontem é muito mais próximo ao Oberdan que estava no Cascavel, que justificou a sua contratação para o Figueirense, porque o Oberdan ele veio muito bem recomendado do Figueirense para do Cascavel para o Figueirense e ficou. Agora, esse Oberdan que a gente viu ontem é o Oberdan que veio do Cascavel. No esquema tático do Jorginho, o Oberdan não aparecia tanto como apareceu ontem. Não sei se você notou isso. É verdade, tem
0: total razão. João Porfiro está dizendo, viram que das quatro edições da Recopa, o único campeão catarinense que ganhou foi o Figueirense, que foi a primeira edição no meio da temporada de outras edições. Os campeões foram da Copa Santa Catarina. Claro, tem a questão física, o Havaí está em início de temporada, o Havaí tem muitos jogadores ainda para agregar agora não dá para ir a caça às bruxas, isso que eu digo, tem que ter calma, paciência, espera o campeonato catarinense, espera rodar, espera a classificação, lá aí a gente vai saber que time igual vai Havaí vem para a Série A do Campeonato Brasileiro. Então, eu sempre costumo dizer, viu, Rodrigo, a gente tem que ter tranquilidade com as análises. Na, na primeira vez que o Figueirense foi campeão da Recopa, foi, foi no meio da temporada, acho que foi em junho, né, foi feita essa final. Claro que início de temporada é difícil, jogadores não são máquinas para atuar nisso. Então, por isso que qualquer crítica que se faça, ela tem que ser muito bem fundamentada. Tem jogadores ali do Havaí que já mostraram que tem condição, mas agora no início de temporada não tem condição, em função da parte física, da parte técnica. O jogador sente, veio de uma temporada desgastante, que foi a Série B do Campeonato Brasileiro. Então tem que tomar cuidado, gente. Não dá para endeusar, mas também não dá para Tacar o, a paulada
1: em jogadores que não foram bens. É bens. Até porque esse time já provou que sabe jogar. É, Esse time é. enfrentou é. uma Série B e conseguiu acesso. Tá? Não, não as ficar... perdas Eu... do time, as perdas do time, oh, Fabiano, os jogadores que saíram não afetam estruturalmente, estruturalmente esse time que pode jogar. Porque saiu quem? Saiu nos laterais... E, aliás, o Matheus Ribeiro fez um baita do jogo ontem, diga as passagens. Sim, é, sim, é bom jogador. O gol, o gol teve um desvio, mas foi um cruzamento de pé trocado, coisa de jogador que tem recurso. O Diego Matos foi mais... E mudou lá no comando, onde jogou o Quirino, tem a questão do jogo. Então, gente, a questão do avaí eu sei que dói por causa da, da derrota. Mas o time... É... A gente sabia, a gente já sabia que cobrar do time com, tão, com uma, tempo, uma pré-temporada tão pequena ia ser proibitivo. E digo mais, Claudinei vai fazer mudança no time, não só o Douglas, no domingo, por causa da previsão de calor, para justamente tentar um crescimento planejado. Eu não tenho dúvida que o Havaí vai classificar entre os oito, mas tem que fazer um negócio planejado, porque o que vale é lá na frente do mata-mata. Então, por isso que uh, o Claudinei ele tem a razão da, do pouco tempo de trabalho, e eu tenho certeza que esse time vai evoluir.
0: Qualquer análise a gente tem que tomar muito cuidado. Claro que o torcedor é passional, é paixão. Tira isso, tira aquilo. Já estava pedindo na cabeça alguns do Claudinei, do do goleiro, calma. Todo mundo já mostrou ali que tem qualidade e tem a possibilidade de evoluir. Então vamos esperar o campeonato catarinense aí e o Havaí também vai avaliando o seu elenco com a vinda de reforço. Tem o próprio Eduardo, que é um bom jogador, mas a gente viu que ainda requer melhor forma. Pode jogar ao lado do Bruno Silva, é, a entrada própria do Muriqui, a entrada de dois atacantes, então a VAI tem recurso, tem time pra melhorar, só que já vai pegar uma pauleira aí, que é o Campeonato Catarinense no domingo, em um jogo com muito calor. Aliás, pô, quatro da tarde, cara, em janeiro.
1: É pra matar, né, bicho? É muito. Esse jogo tava aí sete, não sei o que passou pras quatro, é, o Marcílio é, pediu. na é televisão, Mas, oh, não? É muito quente, cara. É, é muito, muito quente. quente. É muito Deveria. É, é, no Rio Grande do Sul, Fabiano. No Rio Grande do Sul chegaram a botar uma lei. Sim. Chegaram a botar uma lei que somente o jogo na TV aberta, que tem, tinha que ser domingo às 4 horas, poderia ser esse horário. E o resto é tudo de noite. Tanto é que tinha jogo domingo às 8 e meia da noite. Porque é, sei lá, a previsão cara. que tem é desumano, cara.
0: Até, até em função de início de temporada, isso aí é, é desumano com o jogador, né? Tá bom, gente? Muito obrigado a todos. Parabéns ao Figueirense, parabéns à sua torcida pelo título da Recopa. Agora vira a página e aí tem Recopa, tem Recopa, não, tem Campeonato Catarinense já no final de semana. Grande abraço a todos. Marcou no Esporte Debate fica por aqui. Vem aí a Flávio do do Vale no Tudo em Dia aqui na Rádio Guarujá. E não esqueça, hoje à noite tem as últimas do Marcou no Esporte a partir das nove horas da noite. Tá bom, pessoal? Grande abraço e até segunda-feira ou até hoje à noite nas últimas do Macô. Um abraço, pessoal.